0: Fala galera que se liga no Papo Soccer Podcast, estamos nós aqui com mais uma entrevista com um grande jogador, uma grande fera do futebol brasileiro, daqui a pouco já vão saber de quem se trata, e esses jogadores são sempre trazidos pela Scott Comunicação, que faz a direção e a produção do nosso programa, Kleber Scott, o diretor, muito obrigado pelo grande trabalho que vem fazendo e... Proporcionando que a gente entreviste esses craques do futebol. E a Soccer Destination, que está com a gente desde o primeiro programa lá, com o José Silvério, é, por todos os entrevistados que a gente passou, a Soccer Destination, que sempre manda um kit para a gente enviar para o convidado, tá? Entre uma pergunta e outra aí vocês vão ficar sabendo do que se trata. É uma loja focada 100% no futebol, artigos esportivos, 100% no futebol. E que você jogar lá no Google Soccer Destination, você vai ver que ele já está nas principais marketplaces do Brasil. Então. Amazon, Americanas, Mercado Livre, você vai achar os produtos da Soccer com preço super em conta em todas essas plataformas, beleza? Everton, bem-vindo, vamos aí para mais uma entrevista.
1: Fala, galera, vamos aí para mais uma resenha aí com os grandes zagueiros da seleção brasileira e mundial. Nada mais nada menos que Oscar Bernardi, certo? A cabeçada de 82. Show. Vamos aí.
0: Mere, estamos juntos. Bora para a resenha. Bora. Bom, bo... bem-vindos aos inscritos que nos, nos assistem mais uma vez, mais essa entrevista que a gente tem, com hoje um convidado que a gente fica honrado em receber. Ele nasceu em Monte Sião jogou pela Ponte Preta, pelo São Paulo, pelo Cosmos, pelo Nissan do Japão. É tricampeão paulista de 80, 81 e 85, campeão brasileiro de 86 e disputou três Copas do Mundo, 78, 82 e 86. A gente tem a honra de falar com Oscar Bernardi, sempre é, citado entre um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro por vários craques, vários entendedores do assunto. E eu já começo perguntando para você, Oscar, hoje em dia, onde você estaria jogando? Estaria na Europa, estaria num grande time brasileiro? E aí já emendo mais uma. Algum jogador hoje em dia faz o perfil do Oscar? Algum zagueiro hoje em dia que fala, pô, esse cara aí acho que se inspirou no Oscar para jogar
2: bola. Tudo bem? Bem-vindo, obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que... É, na época que eu, que eu jogava, né, que a minha geração jogava, é, eu, era, era um pouco diferente a forma de contrato e a legislação do, do passe do atleta, entendeu? Ele era 100% do clube. Então, você não tinha muito... Quando vencia o contrato, você não tinha muito o que fazer, não tinha autonomia e nem sequer é, autoridade ou força para negociar um, alguma coisa melhor. Por quê? Porque é, tinha... É, nós chamávamos a lei do passe e era unilateral, era somente do clube, entendeu? Depois, com, é, com a vinda do Pelé para ser o, né, o ministro do esporte do Brasil, foi que ele criou né, essa nova regulamentação, a lei Pelé, que dava aos jogadores é, o poder de negociar é, o seu passe ou sua transferência após o vencimento do contrato. Né? Antes era um, um, um contrato eterno com o clube, entendeu? O que acontecesse você teria que aceitar, né? Então isso eu acho que deu uma liberdade muito grande para os atletas, né? É, de né? um peso, né? Dois pesos na balança que, né? Que pudessem se equilibrar. E, então na minha época não era não foi muito possível porque é, não tinha essa eu tinha quando eu tava no São Paulo já já peguei também a lei teleétrica mas já quase claro, no final da minha carreira né? e, então hoje é assim não poderia dizer para você para onde eu iria né mas eu acho que é, com certeza é, eu acho que o rumo seria de fato a Europa né pelo também é, pelo meu estilo de futebol e né, por estar jogando no grande clube e estar jogando na seleção é lógico que é, os clubes europeus é que se interessam mais né e, e também pela facilidade que eu uh, que eu tinha de de ter um passaporte europeu ainda Era mais vantajoso, né? E a outra outra sua pergunta, a respeito do assim, do do jogador que se assemelha, eu acho assim, eu eu sempre digo que eu, particularmente, não era, sabia que não era um, um jogador extremamente técnico, entendeu? Eu o que eu tinha era era força de vontade de trabalho né e eu era extremamente profissional em me cuidar né? em dormir cedo e não usar bebida e não fazer essa dança para estar apto para o dia do jogo e aquilo que eu é, mais considero importante no zagueiro é a velocidade não só a tecnologia que você tem que ter Você não vai jogar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras ou ou numa Ponte Preta, como você se diz, no início de carreira, se você, lógico, não tiver uma certa técnica. Mas, para um zagueiro, o importante ali atrás é você ter né, um bom senso de colocação e bastante velocidade né, e e também, lógico, a impulsão. São, lógico, os os três fatores principais por equipe. Você veja o Marquinhos da seleção brasileira, ele não é um jogador alto, ele é alto, mas ele não é um extremamente alto, deve ser da minha altura, 1,86m por aí ou menos, mas ele tem uma boa colocação, ele tem boa velocidade né, em termos de recuperação né, do uma falha, de uma bola passada. Então, isso aí eu acho que é um, um fator é, importante na, na carreira de, uma, de, um, de um zagueiro, né, vamos dizer.
1: Ótimo. Tudo bem, Oscar? Prazer falar com o senhor.
2: Obrigado, é, o
1: senhor disputou a Copa de 78, 82 e 86. Só que 82 teve uma. uma mais marcou o senhor, né? eu acho, né? É, o que o senhor acha que, que, que foi uma copa assim que que senhor mais marcou a carreira do senhor na, 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 devido àquele
2: é. jogo da Itália? Bom, eu acho que perante aos torcedores, desculpa eu creio que essa Copa foi, de fato, que é a é, que mais lembrada. É, mais lembrado, né? é um, uma seleção que tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Éder, né? tinha Júnior, Leandro, Falcão. É, Serginho, tinha o Careca, que se lesionou antes da Copa. Mas, é, então, marcou bastante essa seleção aí. E também pelo futebol bonito que jogou. Né? Mas eu creio que em 78 também, porque nós chegamos até mais próximo né, à final. E praticamente fomos é, eliminados... É, e ficamos com, com com a medalha de bronze, né, ficando em terceiro lugar. Mas eu creio que, é, naquela época, o Zico estava um pouco machucado, quase que jogou pouco também, né? É, Rivelino que também né, jogou algumas partidas. Mas é, o time de 82 era um time mais bem treinado, mais entrosado, mais tecnicamente é, superior eu creio. Então, por isso é que marcou bastante, reuniu jogadores mais técnicos, mais, tecno, mais é, que estavam no auge da sua carreira, né? Então, acho que foi o mais marcante de, de fato o de 82. E que é, com toda a segurança eu digo para você, né, pelos é, comentários de, 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 de jornalistas estrangeiros, por torcedores estrangeiros que que até hoje a gente é tratado com muito carinho, sabe, pelas correspondências que a gente recebe até hoje, depois de 40 anos. né, Então, a gente sabe que, que de fato, essa semana passada mesmo, né, eu tive até um documentário, participei de uma entrevista de um canal francês, que até hoje ainda estão né, procurando... o que falar sobre aquele jogo de Brasil-Itália, né? E, assim, mas de uma forma bem carinhosa, né? Não é uma culpa a seleção brasileira, nem nada. É assim, pelo, pelo futebol bonito que jogou. É. Foi Tanto... uma decepção, então, né? Desculpa, não entendi. Foi a maior
1: decepção, então, pro senhor,
2: né? Não, não, não foi, não ah, foi tá decepção. É, não, foi, não foi decepção. Eu acho que foi é, uma derrota bem amarga, né? O de, difícil de engolir, de engolir né? mas assim, eu não fiquei decepcionado com... É, lógico, o resultado sim, né mas com o futebol jogado por todos, né? pelo papel que o Brasil cumpriu na Copa, não. Né? É lógico, o resultado deixou decepcionado, deixou triste, magoado como todo torcedor, mas assim, é, você tem a satisfação também que quando você está quando você jogando, você erra, você joga mal, você compromete a equipe, você sente, né? você fica batido Então, quando você às vezes você perde, mas você está ciente que fez o melhor, você deu, né? cumpriu o seu trabalho, você fez aquilo que podia, é, você tem que entender que é um jogo, né? E infelizmente, infelizmente foi isso que aconteceu.
0: Tanto fala-se muito da seleção de 82, que muitas vezes o, o Guardiola, quando é perguntado, sobre o tic-tac, enfim, as estratégias que ele usa no time, ele comenta, né? ele fala, "Ah, não sei por que os brasileiros me perguntam, sendo que eu, na verdade, me inspiro na seleção de 82. Então, ele mesmo fala que o pai dele mostrou a seleção de 82 para ele e que é uma das inspirações para ele. Oscar, antes da próxima pergunta, vou te mostrar aqui, essa aqui é uma sacola de brindes de um de nossos parceiros, Tá? É a Soccer Destination, uma loja de artigos esportivos focada 100% em futebol. E a gente vai mandar para você, no final da entrevista eu vou te perguntar a caixa postal, a gente vai mandar uma camiseta, tá? é um brinde lá da loja, uma maneira de a gente agradecer também a sua participação ah, no nosso muito... programa.
2: Muito obrigado. Viu? Da Soccer vou... Destination. Vou usar com muito prazer. Ah, tá, ok.
0: Uma pergunta para você, Oscar. Tem algum jogador, hoje em dia eu não vou nem perguntar se seria titular, que eu acho que não, mas que estaria naquele grupo de
2: 82? Ah, Eu eu acho que o Brasil teve, assim, eu vou dizer para você, olha, sem menos menos preso nenhum, assim, as as seleções de hoje, nem nada. Eu eu, eu acho, né, eu que sou... É, gosto de um futebol bonito, bem jogado, então, eu acho que até a geração do Ronaldo, né, do Ronaldinho, né, do Romário, do Bebeto, assim, né, Roberto Carlos, Cafu, eu acho que essa geração ele foi um futebol assim muito semelhante à, à de 82. Entendeu? Eu acho que agora, por exemplo, a seleção de hoje, né? eu creio que né, nós temos muito bons jogadores também, lógico que o Brasil sempre forma boas, boas seleções, mas em, em, em termos de estilo de jogo, né? eu creio que mais o, ne- mais o Neymar né que é um, um jogador bem bem ofensivo e quando ele quer de fato ele ele desequilibra né? e então assim eu diria para você que até a geração do, do, do Ronaldo Ronaldinho capô essa essa geração aí que era é, eu acho que um time assim bem semelhante é, ao Brasil de 82 nós também apesar de ter todo essa esse é, saber é, essa técnica individual de cada um, mas o time também, temos que lembrar que ficou quase que três meses na Toca da Raposa fazendo treinamento, entendeu? Então, assim, nós só saímos para é, para fazer um jogo amistoso, por exemplo, lá em Porto Alegre, voltava para a Toca, íamos em Fortaleza, jogava um jogo amistoso, mas jogo amistoso difícil, sabe? Pegava as seleções europeias tal, e eram bons jogos e voltava para a toca. então ficamos assim nesse 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 ritmo de treinamento acho que uns três meses então pegou-se um entrosamento né é, adquirimos um aí um né um é, um ritmo muito bom fisicamente e também tecnicamente né um bom estilo de jogo bem ofensivo e então foi assim né não foi também Somente pôr para jogar e dar a camisa que joga, é. né? Faz é. uhum. parte também Exatamente. o preparação. O é. Oscar, o
1: Dirozoff, o, o né? Da Itália, ele fala que aquela defesa foi a, foi a defesa da vida dele, né? E para você, aquele lance, aquela cabeçada lá foi, foi o lance que mais marcou a sua carreira?
2: Então, é, na verdade, eu, eu fiz até um gol um jogo um jogo contra a Escócia dois, dois jogos antes desses eu acabei até fazendo um gol também de cabeça eu tinha como eu disse você eu tinha assim gostava de treinar bolas aéreas para caramba sabe eu era apaixonado por cabeceio e, e era o meu forte a né? velocidade e cabeceio então eu, eu gostava desse tipo de, de, de bola então esse jogo aí eu eu tive a oportunidade de, de fazer o gol e nesse jogo final estava é, é, acabando o jogo Teve essa falta do lado de esquerdo Com o Eder O Eder, como você sabe Ele põe a bola onde ele quer né ele, é, Facilidade Exatamente. de ficar pé esquerda Então a gente sempre Treinava também O Tele é, insistia bastante Nessas nessas bolas E quando eu, eu vi que Já estava 43, 44 minutos eu falei, Poxa, agora é, é a hora né meu? Se não for agora e aí subi até com certa facilidade que né, no, no, os caras não me deixaram meio solto. E, e, e eu cabecei a bola no chão porque é, todo mundo diz, até os goleiros, que as bolas cabeçadas no chão é mais difícil para ele, ele pegar. Né? E, pega mais velocidade, foi um puro, né? É, foi um puro reflexo do outros do, né, do, do porque é, a bola não foi tão fraca, né? foi uma assim, ah, velocidade boa, e foi no chão, e ele pegou, de fato, na risca. Né? Podia até chamar o VAR, naquela época não tinha, mas... Você acha era... que entrou ou não? <risos> não, eu acho que parou, parou, na, parou na risca. Ela, ela queria entrar, assim, entrar 100%, né? e, vamos dizer, uns 20% ela deve ter entrado, mas parou, parou na risca. É, senhor já sonhou com esse gol,
1: aí? Com essa bola dentro do é, gol? Não?
2: Eu acho que seria a consagração, né, do, do né, da, de tudo, né? Uma coisa que mar, ia marcar muito, né, o, o torcedor brasileiro, e a seleção de modo geral. E esse essa cabeçada foi muito comentada. Imagine, ela no um comentário e não entrar, né? Se tivesse entrado, né, a repercussão aí que daria, seria que daria tudo isso, né? <risos>
0: Oscar, é, qual que foi o melhor jogador que o senhor já jogou junto? Jogou no seu time, só fala, Puta, esse cara é craque demais, resolvi os jogos,
2: tá? Olha, é, na Ponte Preta, eu tive é, a, alguns companheiros muito bons, né, mas o, é, assim, é, que dava gosto de ver jogar, assim, com a tecla muito apurada na Ponte Preta, eu posso falar para você que foi o de cá, sabe? Ele já era um jogador, quando eu estava começando, ele já era um jogador que já estava parando, né? Mas era uma uma classe espantosa, tanto é que é o maior hilo de todos os tempos da Ponte Preta, né? Assim, uma perfeição para bater faltas, né? E é um fenômeno mesmo, de técnica apurada, né? da Ponte Preta, eu fiz o caminho contrário, sabe? Eu não fui para São Paulo, eu fui para o Cosmos. É, todo mundo pensa que eu fui primeiro para São Paulo, mas eu fui para o Cosmos. Né? No Cosmos era, era, um, era um time de craques né? que tinha Beckenbauer, tinha o Neskins, o é, Seninho, tinha Carlos Alberto Torres. É os Galácticos. É, os é, Galácticos. Ali, qualquer um que eu falar para você aí, é, é, tinha muita classe. E no São Paulo, meu, no São Paulo eu joguei com muitos grandes jogadores também, que eu poderia citar não só, né, como como Careca, como é, é, Serginho, como é, Pita, né, que se for falar de técnico, depois veio o Falcão, é, Zé Sérgio, né? Então foram, assim, grandes, o Dario Pereira, que jogou ao meu lado ali por, por mais de cinco anos, entendeu? Né? cada um dentro da sua função mas todos são jogadores de, né, de, de, de nível de seleção né? então a gente joga mas também tem uh, uns você tendo um, uns companheiros ao lado que que vem a somar né facilita muito né o, né, o, o seu trabalho entendeu isso é muito bom porque do seu lado direito tem um tem um tem, tem lado esquerdo tem na frente tem atrás então é uma somatória de bons jogadores e né, você fazendo a sua parte e dá tudo certo, né? Isso é uma coisa muito óbvia.
1: Oscar, aí, voltando para Copa de 82, se o Careca tivesse jogado, seria tudo diferente?
2: Então, eu, 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 sabe, gostava muito do Serginho, sabe? No São Paulo ele fazia gol, tudo quanto é jeito, né? Ele, Serginho era... Fazedor de gol, né? Ele não era um cara técnico como Careca, não era veloz como Careca, mas ele, era, ele fazia muitos gols, sabe? E, e eu, quando jogava na Ponte Preta, eu tinha, assim, muito respeito pelo Serginho, porque ele era um jogador muito perigoso na frente, ele tem um, ele, é uma estatura, ele é maior que eu, né? ele tem uma estatura de quase 1,90m, e era magro, e desengonçado, mas eu aprendi, estudando, eu, eu aprendi a marcar, entendeu? O que ele fazia, então eu facilitava Mas O Careca, nessa época, o Serginho já tinha saído, né? veio o Careca, para o São Paulo, e o Careca estava numa fase extraordinária, entendeu? os dois foram convocados, o Careca era o titular.
1: Vinha jogando, ele... né? Vinha jogando, é, mais estava
2: mais na isso, ele estava numa fase muito boa, fazendo gols. Aliás, os gols que ele que ele fazia nos treinamentos é uma coisa, sabe, fantástica de se ver, né? É, por isso que estava de fato eu como titular. E até quando ele baixou povo, foi um lance junto comigo, sabe, na, na minha frente, foi que ele ele se machucou sozinho, né? antes de bater na bola. E então ele ele estava numa numa fase é, muito boa. E City, eu acho que, é, se ele tivesse jogado, eu acho que muitos gols ele, com certeza, ele teria aproveitado, teria teria feito, porque é, a fase dele no momento era um pouco superior, ele estava numa fase melhor né, é, do que o Serginho na, na época, entendeu? E foi, foi uma pena muito grande, porque nós fomos... É, acho que fomos 15 dias antes, 10 dias, 12 dias antes para Portugal e ficamos lá no, no até foi no, num convento é, fora das cidades fora da cidade, com, ficamos concentrados para chegar antes para para atrapalhar o treinamento, pois dali íamos para a Espanha, que era ali perto e, e foi numa dessa aí o cara que já estava também lá com a gente da delegação, ele se machucou lá, acabou Uh, retornando, né, e, e foi convocado o Roberto Dinamite. Então, Oscar, foi, foi assim, né?
0: você que é sempre colocado é, nas seleções de, de vários, de, da maioria dos jogadores, então, a gente é pergunta, ó, oh, qual são os 11 do Miller? Ah, oh, os 11 do Careca? Oh, os os caras sempre colocam você como um dos dois zagueiros. Então, eu vou te perguntar, quem são os 11 do Oscar? A seleção Sim. do Oscar, de todos os tempos.
2: Ah, pai, eu, eu vou te falar, é meio eu tava esperando por essa essa convocação aí. É, tem muitos bons jogadores, cara. Eu vou falar para você, viu? Não é para fazer média não, mas eu acho que eu poderia escolher para você aí é, uns 20, né, 22, entendeu? Porque um só na posição era é meio complicado. Eu precisava de tempo para eu pensar para não não cometer nenhuma injustiça aqui. Viu? É, ah,
0: com tá certeza vontade. Tá a vontade. É. e o melhor depois do Pelé esse dá para falar?
2: É, depois do Pelé? é olha eu acho que é, olha falar em Pelé, eu joguei no, contra o Pelé na despedida dele quando ele despediu, ele despediu contra a Ponte Preta né foi lá em Santos e eu era garotão e tinha 18 anos, estava marcando o Pelé. Mas olha, eu, eu acho que é, na minha época, eu creio que assim é, que era um jogador é, muito... Não estou dizendo que seja parecido, né porque parecido não tem ninguém. Sim. É, não vejo nenhum parecido. Mas assim, na minha geração, que, que marcou bastante... Eu acho que o Zico né, foi um grande, um grande aço da, da época. Os outros todos, que assim, no São Paulo se falava de canhoteiros, se falava de, de, de outros grandes jogadores, que infelizmente eu não, eu não peguei, não, né, não, não acompanhei. Né? Lógico que a gente tem que respeitar todos. É, mas na minha geração assim, que eu vi, eu, eu acho que o Zico, eu acho que agora... Né, o, o Neymar, né, o Neymar é um, é, um, é um artista da bola, né, o Ronaldinho, né? o Ronaldo, são, são, de fato, são fenômenos do, do, do futebol, entendeu, eu acho que foi um, até o Ronaldo fenômeno, de fato, é um, é quem, quem falou, quem botou o apelido nele, de fato, foi muito feliz, né, porque é, de fato, um fenômeno, o Ronaldinho é um artista da bola, né, vamos dizer assim, né e tem muitos jogadores que eram não eram assim tão conhecidos mas eram também muito bons. mas eu acho que da minha geração assim que marcou bastante eu acho que o Zico acho que é, depois o Ronaldo o Ronaldinho é o que chegaram mais próximo e agora eu creio que né, o Neymar né, que é o um, de fato é o melhor jogador do Brasil muito bom
1: E a melhor seleção, Oscar, que o senhor já viu jogar todos os tempos, todas as Copas, Mundial, pode ser brasileiro, estrangeiro, qual a melhor seleção que o senhor já viu jogar?
2: Tirando a de 82, né?
1: É, 82
2: foi... Então, rapaz, é... Eu acho que o time tem a... O time da França era um grande time da minha época, Uh, o time da Alemanha também era um grande time a Argentina sempre né, formando uh, brand, uh, grande time na época de, uh, de Campes de Maradona né, de, uh, de Bertone de Ardilhos, eram de Passarela né, de Filó era uma, uma seleção também muito uh, respeitada né, no, no cenário de futebol então eu acho que é, e Brasil, né, são assim os países que é, que geralmente é, chegam como é, favoritos a, um, a disputar um, um mundial, né, sem falar também, lógico, da Alemanha, de Beckenbauer, de Stilik, de é, que, todo aquele aquele time também de grandes jogadores, então assim eu creio que um, umas cinco seleções chegam sempre na Copa do Mundo como os grandes favoritos, esses esse cinco
0: dele. Oscar, quem que é a, o favorito para a próxima Copa? Agora, essa próxima Copa, e quem o senhor acha que tem que ser o treinador da seleção brasileira?
2: <risos> é, é, não, não pode... Como eu disse, né, o Brasil sempre chega como um dos favoritos, entendeu? Brasil e Argentina aqui da América do Sul sempre chega né com, com chance, entendeu e lá na Europa né eu creio que é de fato França é, é, é Alemanha né? é, é, a Itália ainda não, não não se classificou né ainda depende da repescagem mas eu acho que são essas essas quatro seleções aí são né, eu creio que pode pode vencer a Bélgica na Copa passada, foi muito bonito também, mas não sei como que vai estar esse ano. Né? A gente não acompanha tão de perto, né? Talvez a gente é, pelo pela Copa passada, né? Não no, no dia a dia, por exemplo, dos jogos amistosos ou dos jogos que estão fazendo hoje, né? Mas tradicionalmente, né? Eu acho que são essas aí, a Inglaterra também, é, que é um futebol forte que eu, aliás, gosto muito de ver hoje o futebol, aliás, o campeonato inglês, né, que dá gosto de ver, porque os times é, buscam o resultado, né, saem para o jogo. Né? Então, acho que, apesar que o campeonato inglês tem pouco inglês jogando, né, e muitos estrangeiros. né. Então, é, é, na verdade, é um, uma seleção mista né, de, de, de grandes jogadores do mundo todo. Mas, tradicionalmente, você sabe que a Inglaterra também sempre chega, é, é, chega né?
0: E o treinador da seleção, tá bom o jeito que tá ou tem que ser
2: outro? Ah, eu, eu acho que, no momento agora, né, tem que ser o Tite mesmo, né? E, é, não dá tempo de, de mudar e ele tá, já tem o, né, a sua filosofia, o seu jogador, já, já chegou até aqui e ele tem que ser o treinador da Copa. Depois, Depois eu não sei, né? mas nessa Copa eu acho que uma mudança agora não vai trazer benefício nenhum, vai trazer né, mais problemas do que benefícios. Sim.
0: É, Oscar, em 77, você fez parte daquele time que disputou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, né? Corinthians ele saiu da fila, teve o gol do Basílio e tal. Pergunta para você, qual que é o sentimento que você, que você teve ali depois que saiu aquele gol? Já era nos minutos finais, faltavam uns 10 minutos para o jogo. E se a Ponte Preta era o melhor time, né? Porque eu acho que a Ponte Preta era considerada o melhor time naquela época. O que, que você lembra?
2: A é, Ponte é, tinha é um time muito bom. É, bem entrosado e, de fato, jogando muito bem. Né? Eu acho que esse ano aí, se eu não me engano, nós nós perdemos apenas um jogo durante o ano, que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá dentro de casa. Nós fizemos... Era um time muito muito bom. E a Ponte tinha essa política de, de mesclar jogadores da base com jogadores mais experientes, entendeu? Então, assim, eu, Carlos Polosi e... e, e Buta, tudo os jogadores né, de cá, tudo ali dali mesmo do clube. Então, é, quase que 60% era, era o Carlos, né, também, era, era na base. E é, o que aconteceu, a Ponte tinha um bom time, nós, Corinthians, também tinha, era um, um, né, um, um, uma torcida enorme, e com 22 anos sem vencer um título, né, sem ganhar um título. É, eu não sei por que motivo, mas o, o resultado foi que os três jogos seriam, se tivesse os três jogos, os três jogos seriam no Morumbi, seriam seria em São Paulo. Uma né? coisa... Não, não é estranha porque foi combinado assim, né? e assim foi feito. Né? Mas era uma, uma forma difícil para a Ponte Preta, de... Né? de ter que buscar o resultado fora de casa né? nesses três jogos. Então, o primeiro nós perdemos 1 um a 0, o segundo nós vencemos 2 a 1, um, né? e, e o terceiro, eu acho que é, aconteceu, é, sabe, foi mais um, eu digo que foi erro de arbitragem, entendeu? Por quê? Porque é, até hoje ainda, né, depois de todo esse tempo, é muito difícil um juiz expulsar um jogador né, por, reclamar, por reclamar, nem saber o que ele reclamou, é, e dar o cartão vermelho. Né? Então, em aos 13 minutos do primeiro tempo. Né? Um jogador importante, que era o Rui Rei, para a Ponte Preta.
0: Sim.
2: Então, nós ficamos com um a menos, com 144 mil, mil pessoas. Né? E aquele jogo... O presidente do Corinthians, Vicente Matheus, distribuiu quase 50 mil apitos para o torcedor, fazer barulho no estádio, aquele Então, eu não, não conseguia ouvir o que o Carlos falava, que o Polobi, como ele queria falar comigo, porque era um barulho de, de apito muito grande. entendeu? Então, o que aconteceu? O Rui Rey, ele sofreu a falta e, e o juiz inverteu a falta. E ele, ele estava de longe, ativamente não tinha essa mania do de, de juiz... Né, correr junto com o atleta ele estava, estava meio longe então e o Rui o Rui é um jogador que gesticula quando fala sabe que, né E aí ele apitou invertido né deu a falta do que o, é, que o Rui tinha feito a falta no Alfredo né, e aí o Rui né, acho que comentou falou alguma coisa que ninguém sabe o que foi, é, com os braços e tal, e o juiz, já, seguidamente, já deu o um amarelo e o um vermelho para ele, ou seja, é, assustou todo mundo, né? Não era preciso essa, fazer esse tipo de coisa, acabou com, acabou com o espetáculo, de né? praticamente tirou a ponte preta do paro, do né? Mas, mesmo assim, o time era valente, foi segurando resultado até quase que, é, como você disse, até o final do jogo. E até foi difícil de entrar, né? um bate rebate dentro da área ali, até eu que tirei aquela bola de cabeça, e nós jogamos esse jogo também sem o nosso lateral esquerdo, o Odilei, que era uma peça importante também para o time, que tinha sido expulso, ou, lá, tinha, tinha levado o segundo cartão amarelo no jogo anterior, é, então, meio desfalcado e assim foi, né? mas é, eu creio que se não tivesse né, a ausência do Rui, tivesse jogado de 11 contra 11, né, desde né, praticamente o jogo inteiro, acho que era difícil perder o jogo. Entendeu? Foi, de fato, assim uma superioridade né, não digo técnica, né, mas de, de jogador, lá, você lógico. Você sabe, você sente que você tem um, né, um a menos, é, é difícil de segurar. Né?
0: Oscar, a gente tá, O Everton tinha caído a transmissão, voltou, mas a gente está chegando na reta final da entrevista. E na reta final da entrevista, ali a gente faz umas 10 perguntas assim, seguidas em pouco tempo, acho que dá um minuto, um minuto e meio. Se você quiser fazer, a gente faz, lógico. É assim, é o quadro Perguntei e Corri. Eu faço a pergunta, você responde sem justificar. E aí fica na cabeça de quem está acompanhando a entrevista, fala, pô, o que o cara pensa isso e tal. Pode ser? Essas perguntas rápidas você escolhe, uma opção ou outra, e sem justificativa. Pode ser? Tá bom, pode. Vamos lá. Ó, é...
2: Ronaldo ou Romário? Ronaldo. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Boa. Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi.
0: Zico ou Maradona? Zico. <risos> Já respondeu. Melhor parceiro de zaga? Dario
2: Pereira. Atacante mais difícil de marcar? Uh, Serginho. Melhor técnico. Silinho. Pior técnico. Não sei. <risos> Qual time que torce? São Paulo. São posso dois, é, né? São Paulo e Ponte. Queria ter jogado em algum time que não jogou? Não. Time que mais gostou de jogar. Os dois? São Paulo ou mais? Zagueiro que se inspirou? Nenhum. Ah, um pouco de... Inspirei um pouco do do Kroll, da Holanda. Holandês.
0: E por último, se considera um dos melhores zagueiros da história do futebol?
2: Hum, Não considero. Não? Não. Não.
0: Bom, essa foi a sequência. Não sei se o Everton tem mais alguma. A gente está quase terminando já a entrevista. Obrigado. Obrigado.
1: Jogador mais mais violento que o senhor senhor jogou. Mais violento.
2: Mais violento?
1: É. Batia pra caramba.
2: (risos) Puxa vida. Não me recordo, assim, de de tantos jogadores violentos, assim... Não, não, não tem com, Central,
1: O bem, que mais batia, que tuvelada, que tinha essas situações
2: também, né? É, eu... eu, eu, eu assim, o jogador, que eu até estava lembrando dele essa semana, teve um, era um jogador da Suécia é, que chamava Edson, que tinha 2,5 metros e cinco de altura, sabe? Esse era um jogador muito, muito difícil de, de marcar, é, por causa da... da da né, da altura dele era muito alto né, para dificuldade até de enxergar a bola mas assim eu acho que na na minha época tinha também Enéas que era um um jogador da portuguesa que era um jogador muito difícil de marcar o próprio Serginho como como eu disse né, Careca tínhamos Nunes né que era um jogador assim, da é, Dadá Maravilha estava parando, mas sempre também perigoso. Ah, não, não, nunca tive facilidade com atacantes, não. Sempre era, tinha que levar a sério, né? fazer, eu não podia brincar. Né? A posição que a gente estava lá atrás é sempre um perigo. Tá? Sempre que... O senhor
1: tinha que, que, que chegar junto, né? tinha que ser violento também. Não, né? Naquela época era...
2: Não. Não, não, pelo contrário, não. eu não, era, eu não é. era violento, eu era contra a falta, por isso que eu digo que o zagueiro é. tem que ser rápido, porque daí ele, ele chega antes, entendeu ele antecipa a jogada, né? ele, ele não, não precisa fazer falta, né? a falta é, é, é o último recurso, eu acho. É isso aí. Entendeu? Oscar,
0: é, bom, da, da nossa parte só agradecer, a entrevista já, já chega ao final.